0: Hoje nós vamos dar sequência à nossa série, iniciada há dois domingos atrás pelo André, cujo tema é um novo jeito de ser, um novo jeito de ser. Temos aprendido sobre o que acontece quando o Evangelho de Jesus Cristo entra em diferentes esferas, esferas daquilo que nós conhecemos como a realidade. Por dois domingos, o André nos conduziu a refletir sobre o que acontece quando o Evangelho encontra a... De novo, então, tá? Vou fazer de conta que eu não, nem ouvi. O que acontece quando o Evangelho encontra a... Cultura. Nós refletimos, em primeiro lugar, sobre Romanos, depois olhamos para uma história, a história da descendência de Adão, a história, um estudo de casos sobre a descendência de Adão. E hoje nós vamos olhar para uma característica, para um aspecto que está exatamente no centro de toda e qualquer cultura e essa, esse elemento, esse aspecto é a religião. Toda cultura está sendo construída em torno do que nós chamamos de religião, a tentativa do ser humano de se relacionar com aquilo que não sabe dar nome, aquilo que é maior do que nós. Aquilo que transcende a nossa percepção da realidade, aquilo que está acima do que você e eu conhecemos, deste mundo palpável, tangível. Este elemento religioso faz parte de todas as culturas, de todos os lugares e de todos os tempos. Não existe uma cultura que não tenha lá no seu cerne a religião. Até mesmo expressões e contextos arreligiosos, como ciência, como ateísmo, encontram dentro de si traços de extrema religiosidade, apego doutrinário e até mesmo irracional a determinados aspectos daquilo que constituem a sua forma de pensar e assim por diante. A religião está presente e os seus, as suas manifestações estão presentes em inúmeros lugares que estão para além daquilo que você e eu conhecemos como religião institucionalizada, do que nós conhecemos aqui como uma igreja que se reúne dominicalmente que tem um CNPJ, que tem uma diretoria, um conselho fiscal, um grupo de presbíteros, um grupo de pastores e assim por diante. Isso é o que nós entendemos como uma religião institucionalizada. Né? Agora, a religião está presente no coração humano, antes de estar presente em instituições. E é o ajuntamento de corações religiosos que cria cultura, que cria religião e que cria religiões institucionalizadas, que louvam, que cultuam, que adoram o seu Deus, os seus deuses, que extraem daí os valores pelos quais vivem, o seu sentido de certo e de errado, a sua moral para inúmeros aspectos da vida, tudo isso vem de um núcleo religioso, então neste domingo e no próximo domingo nós vamos meditar um pouco sobre isso, hoje eu gostaria de começar a fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder em voz alta, mas eu gostaria que você respondesse essa questão para você mesmo, de modo que ela fique viva aí, até o final da nossa meditação de hoje. E a pergunta é a seguinte, suponhamos que neste exato momento, você feche os seus olhos aqui, e abra os seus olhos na eternidade. Suponhamos a imagem da porta do céu, e quando você está na porta do céu, alguém te pergunta, por que você merece entrar aqui? Por que eu devo deixar você entrar na glória eterna do nosso Deus? Qual é a resposta que você dá? Como você responde a essa pergunta? A pergunta é séria, porque o teu destino eterno está sendo decidido a partir dessa pergunta. Reflita sobre essa questão. Como você responderia isso? E no final da mensagem a gente volta a falar sobre ela. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. A carta de Paulo aos Gálatas, um dos documentos cristãos mais antigos de que temos registro, ela trata do assunto da religião. Ela trata justamente deste tema, o que acontece quando o Evangelho encontra a religião. Como a religião se manifesta na nossa estrutura, na nossa vida, na nossa forma de pensar e o que o Evangelho confronta desta religião. A Carta aos Gálatas, como você sabe, não é uma carta aberta de Paulo ao mundo pagão, é uma carta escrita para uma igreja cristã. Significa que os problemas relacionados aos aspectos nocivos da religião não estão do lado de fora da igreja, mas estão dentro da própria igreja. Quando nós estamos falando do que acontece quando o Evangelho encontra a religião, eu não estou falando da religião dos outros, mas aquilo que nós, você e eu entendemos como ser a nossa própria religião a nossa forma, a própria forma de compreender as coisas. Em Gálatas nós temos um excelente arrazoado do apóstolo Paulo, que ataca tudo aquilo que nos escraviza e diz respeito a uma vida religiosa. A carta de Paulo aos Gálatas é um tratado sobre a liberdade cristã. É uma defesa para que você e eu vivamos uma vida verdadeiramente livre, é um texto em que todos os argumentos que estão aí de um apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, podem ser lidos por nós e esturdados e assimilados por nós, para nos protegermos de todas essas é, entranhas religiosas que estão dentro de nós, não estão fora de nós a estarmos alertas para uma vida verdadeiramente livre, porque uma vida livre é uma vida na graça do Senhor Jesus Cristo. É uma vida que compreendeu a graça do Senhor em toda a sua verdade, e tudo o que é e tudo o que faz é em resposta à graça de Deus, e mais nenhuma outra coisa. Vamos começar então lendo esse texto, capítulo 1, versículo 1. Eu vou mudar um pouquinho a nossa forma de ler o texto. A estrutura da mensagem vai mudar um pouquinho hoje. Na primeira parte nós vamos ler estes textos e aí a gente já vai fazendo os nossos comentários, entendendo esta parte inicial da carta, esses nove primeiros versículos da carta, porque este texto inicial de Gálatas já nos dá um excelente mapa para entendermos toda a carta e aí depois no seu estudo semanal você pode continuar por aí. Então, nesta primeira parte a gente vai olhar para o texto... E depois, na segunda parte e final, nós vamos fazer duas considerações gerais sobre o que essa carta ensina para nós. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, isso numa carta é o remetente, a saudação e os destinatários, nesta introdução da carta, Paulo se apresenta e este Paulo, quem era? Quem é este remetente da carta? Ele era um judeu, a sua identificação cultural e religiosa é de um povo chamado povo judeu, o povo bíblico de Israel, um povo cuja identidade foi construída ao longo de todas as histórias que você e eu encontramos no Antigo Testamento. Ele é um judeu de nascimento, criado de acordo com o pensamento dos judeus com a tradição dos judeus, ele é alguém que a gente poderia chamar um judeu da gema, né? um da tribo de Benjamim, daí o seu nome Saulo, né? é, Saulo é o nome de Saul lá do Antigo Testamento, então alguém que tem a sua origem, ou seja, não é um gentil convertido ao judaísmo, mas um judeu de nascimento, de genealogia e assim por diante. Alguém que estudou as escrituras, alguém que estava familiarizado com as escolas de interpretação bíblica do seu tempo, alguém que era membro do partido religioso dos fariseus, talvez o partido mais rigoroso de todo o judaísmo do primeiro século, no que diz respeito ao entendimento da lei e o desejo de viver uma vida segundo a lei de Deus, alguém tremendamente rigoroso no cumprimento das leis, ele mesmo fala no, no capítulo 1, um pouco mais para frente, que desde jovem, ele Paulo já excedia os judeus da sua idade, no que diz respeito ao zelo que ele tinha, pela lei do Senhor, pelas tradições do seu povo e etc, justamente pela sua compreensão da lei de Deus, pela sua tremenda vontade de viver de acordo com a lei, zelosamente em resposta a este Deus, este Paulo fazia uma coisa, ele perseguiu a igreja de Jesus Cristo, porque via nos seguidores de Jesus Cristo uma dissidência, uma heresia, um movimento que não estava de acordo com a revelação de Deus, que não estava de acordo com a lei de Deus. E em pleno movimento de perseguir seguidores de Jesus, de levar pessoas à prisão, inclusive, coloca-se na conta de Paulo, em Atos capítulo 7 e capítulo 8, a morte de Estevão. Ele estava ali consentindo com a morte de Estevão quando este foi apedrejado, a mando do Sinédrio, o conselho máximo dos judeus no tempo do primeiro século. O apóstolo Paulo estava lá, indo em direção a Damasco, quando Jesus Cristo, em pessoa, vai ter um encontro com Ele. E mais, Jesus Cristo ressuscitado, encontra-se com Ele na estrada de Damasco, e aquele encontro muda a vida de Paulo radicalmente. É aquele contato com Jesus. E quem é Jesus, gente? O Evangelho de Deus. Jesus é o Evangelho de Deus, aquele que foi enviado da parte de Deus para a nossa salvação, para nos libertar da lei, para nos libertar da condenação da lei, para nos libertar do pecado e de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele se encontra pessoalmente com o Cristo ressuscitado, o Evangelho de Deus que se manifestou. E agora, ele, por vocação do Senhor, se torna quem? O apóstolo dos gentios. Que coisa impressionante. Deus entra na história de Paulo e transforma ele de um perseguidor da igreja de Cristo ao apóstolo dos gentios. Só que aqui tem um problema muito grande. Como era um judeu e um judeu da gema, um judeu rigoroso, um judeu tremendamente tradicional, o contato com os gentios é tremendamente frágil e conflituoso. Porque os gentios não veem os judeus com bons olhos e os judeus não veem os gentios com bons olhos. O próprio Paulo, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, descreve a relação de judeus e gentios como separados por um muro de inimizade. Judeus e gentios estão na história separados. As suas culturas não batem, a sua visão de mundo não bate, a sua religião não bate, consequentemente a sua moral não bate. São povos que, com palavras do próprio Paulo, estavam separados por uma muralha, por um muro de inimizade. Só que Cristo Jesus veio ao mundo e uma das coisas que Ele fez é derrubar o muro de inimizade e dos dois que antes estavam separados, construir um novo povo uma nova humanidade em Jesus Cristo. Paulo é o homem escolhido de Deus para levar o Evangelho do mundo cultural e religioso dos judeus para o mundo dos gentios. Ele mostra nesse texto, de uma forma bastante enfática, que ele é um apóstolo de Jesus Cristo e enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, Paulo apóstolo, Saulo que agora no exercício do seu apostolado vai aos gentios, abandona o nome Saulo e adota o nome Paulo, um nome mais apropriado para estar, viver, andar entre gentios, imergir em uma outra cultura que era a cultura do mundo greco-romano, este Paulo precisa enfatizar que a mensagem que Ele anuncia, o Evangelho que Ele prega, não é proveniente de nenhum homem. Ele não aprendeu de homem algum. Quem o comissionou não foi uma autoridade religiosa. Quem o enviou não é o sinédrio judaico, tampouco as colunas da igreja de Jerusalém, como Tiago e Pedro, que Ele vai falar lá no capítulo 2. Ele foi escolhido e enviado por quem? Por Jesus Cristo. E por Deus, Pai. Ele foi enviado por Jesus, o Messias. Ele foi enviado por Jesus, o Cristo. O prometido de Deus para a salvação. Aquele por meio de quem Deus, Pai, haveria de reinar, governar, hoje e para todo sempre. Ele é enviado por Jesus Cristo, que é o próprio conteúdo do Evangelho. E Deus, Pai que é o arquiteto maior deste grande plano de salvação que se concretiza na história, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Ele fala sobre todos os irmãos que estão comigo, e essa é uma outra marca muito importante, da forma como Paulo e os demais irmãos vivenciaram o seu ministério apostólico. Quando escreve a carta, nós não sabemos exatamente quem eram essas pessoas que estavam com ele. Muito provavelmente Barnabé e Tito, que são dois homens mencionados na carta. Mas o que nós sabemos é que para o apóstolo Paulo, assim como deve ser para todos nós, a vida e o ministério cristãos não é algo que se faz em carreira solo, nós fazemos em comunidade. Nós fazemos uns com os outros e juntos estamos obedecendo ao mandamento do Senhor. Juntos estamos trabalhando para o avanço da mensagem do reino de Deus e do serviço do reino de Deus proclamado e vivido neste nosso mundo. Ele fala sobre estas pessoas que sempre estiveram com ele, sempre estiveram rodeando ele. Paulo tem, portanto, uma equipe de trabalho uma equipe de missionários que ao mesmo tempo são seus discípulos, que ao mesmo tempo são discipuladores. E é assim que vai se formando a comunidade cristã, não pela ideia de um sujeito, mas pelo trabalho conjunto, por aquilo que nós fazemos juntos, debaixo de oração e debaixo da instrução do nosso Senhor. Ele fala a esses irmãos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, da parte de quem Paulo veio e da parte de quem Paulo fala, na introdução da carta ele deixa isso claro, ele é enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai e ele fala concedendo a esses irmãos uma bênção de graça e de praz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamar Deus de Pai para Paulo é tremendamente importante, porque assim o foi para Jesus e assim o é para nós. O Evangelho de Jesus Cristo diz respeito a não que tenhamos aderido a uma nova religião enquanto agrupamento social, mas como que pessoas que entraram, ingressaram em uma nova família. E esta família recebe o nome de Deus Pai. Na carta, lá no capítulo 4, ele vai falar sobre termos recebido a adoção de filhos. Deus nos chama de filhos e nós podemos chamá-lo de Pai. No versículo 4, a carta segue, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Neste trecho dos versículos 4 e 5, Paulo expressa o seu louvor a Deus, Paulo expressa a sua gratidão a Deus, por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que é, meu irmão e minha irmã, o coração do Evangelho, o coração do Evangelho que é trazido a este mundo, para um caldeirão de culturas e religiões, o Evangelho de Deus... Que chega encarnado em Jesus Cristo a um mundo e encontra uma infinidade de visões de mundo, de visões de Deus, de moralidade, de rituais religiosos e assim por diante. O coração deste Evangelho está aqui. Este se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quem é Jesus? Quem é aquele que recebe todo o nosso louvor e adoração? Aquele que entregou, entregou a si mesmo e o fez por causa dos nossos pecados. Ele louva em primeiro lugar, lembrando que Jesus Cristo, na sua obra de Messias, na sua obra de Cristo, se entrega por causa dos nossos pecados. E o que isso significa? Que a execução de Jesus na cruz do Calvário, não foi o mero martírio de um líder religioso, de alguém que estava aqui querendo fundar, mais uma religião em um universo de religiões incapazes de conectar o ser humano a Deus, incapazes de dar sentido eterno para a vida humana, incapazes de responder o que é este universo no qual nós vivemos. A morte de Jesus na cruz do Calvário não é o um martírio de um líder religioso dissidente do judaísmo do seu tempo, mas é um sacrifício substitutivo por causa dos nossos pecados. É Jesus Cristo quem vem a este mundo e a sua morte tem uma razão de ser. Ele veio a este mundo por causa dos nossos pecados. E Ele morre na cruz do Calvário como uma entrega de si, por causa dos nossos pecados. Portanto, o fato de Jesus Cristo ter entregado a si mesmo, por causa dos nossos pecados, é que nós, que cremos nele, somos beneficiados por este ato de Jesus. Isso é importante que você nunca perca de vista. São os méritos de Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que sustentam a minha e a sua vida. São nos méritos de Jesus Cristo que nós vivemos e podemos chamar Deus de Pai. São nos méritos de Jesus Cristo que nós podemos nos aproximar do nosso Deus, ousadamente sem termos medo de sermos fulminados por causa da nossa pecaminosidade humana, mas pelos méritos de Jesus Cristo podemos entrar com ousadia no santo dos santos, pelo véu que um dia foi rasgado. Essa é a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo pregado a nós, aquele que entregou a si mesmo por nossos pecados. Este, esta entrega de Jesus... Este sacrifício de Jesus tem uma finalidade. A finalidade é que nós sejamos resgatados desta presente era perversa. A entrega de Jesus serviu, portanto, para um resgate, para uma libertação. Libertação do que exatamente? Paulo fala muito sobre libertação em diversos outros textos das suas cartas. Mas a libertação aqui especificamente é acerca... Desta era perversa. O que é uma era perversa? O que é um tempo perverso? É um tempo mal, caracterizado por oposição estrutural a Deus, que mantém a gente escravizados e que está nos conduzindo à morte eterna. Nos textos bíblicos, era perversa e mundo. São palavras bastante utilizadas, não amem o mundo e nem o que há no mundo, lembra desse texto de primeira carta de João? Aqui a presente era perversa, contraposta com a era vindoura, era da graça eterna e plena, quer dizer, o que isso significa? É que tanto o tempo, era, quanto o espaço, mundo, estão nos prendendo neles por um sistema de valores contrários a Deus que não nos permite enxergar Deus na face do Cristo crucificado, que nos mantém presos a uma estrutura mental, religiosa, legalista, que permanece tentando se relacionar com Deus com base em moedas de troca e lógicas de meritocracia, que continua achando que para chegar na presença de Deus, precisa ter coletado ao longo de sua vida, uma bagagem considerável de boas obras, para que um dia chegue na presença do Senhor, e diga para Ele, eis aqui a razão de eu poder entrar na Tua glória. Esta lógica está nas nossas entranhas, e o Evangelho está aí para confrontar esta lógica religiosa. A entrega de Jesus serviu para nos resgatar, serviu para nos libertar. No capítulo 5 desta carta, esta escravidão de uma era perversa aparece lá de duas formas. A presente era perversa tem duas formas de nos escravizar. A primeira delas é a licenciosidade, a permissividade, é achar, que uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados e que pela graça que nós somos salvos, então não importa muito a maneira como eu vivo a minha vida. Eu me sinto moralmente livre, sem freios e sem limites para viver de acordo com a minha própria vontade, de acordo com as regras que eu crio para mim mesmo, de acordo com o que eu acho ser certo e errado... Do outro lado está a mentalidade religiosa, moralista. E essa mentalidade entende exatamente o oposto. Para eu garantir salvação, para eu garantir a minha vida com Deus, então eu preciso me submeter a cada vez regras mais rigorosas e mais densas. Muito além do que é a própria vontade de Deus. Por quê? Porque assim eu apresento para Deus as obras da lei, eu apresento para Deus os frutos de uma vida obediente a Deus, a presente era perversa, insanamente nos deseja aprisionar e nos manter ali, ou legalistas ou licenciosos, ou moralistas religiosos incorrigíveis ou liberais permissivos onde não há lei, não há regra, cada um faz o que bem entender. Paulo se opõe a tudo isso, porque o Evangelho confronta tudo isso, seguindo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A vontade do nosso Deus e Pai, é que o Filho entregasse a si mesmo. A vontade do nosso Deus e Pai, é que Ele o fizesse por causa dos nossos pecados. A vontade do nosso Deus e Pai, é que nós fôssemos resgatados, libertados algemas quebradas desta era presente, que nos faz pensar e que nos faz ser pelas categorias da religião do nosso tempo presente. Por isso, Deus, Pai, é a quem seja a glória para todo sempre. E amém. Com isso, Paulo termina a sua introdução da carta e termina também a parte de louvor ao Senhor. E ele diz o seguinte, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. O que causa admiração no apóstolo Paulo? Os irmãos da igreja da Galá, das igrejas da Galáxia mal tinham se convertido a Jesus Cristo por meio do Evangelho anunciado por Paulo e os seus amigos e já estavam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Jesus Cristo. Preste atenção neste movimento de abandono, vocês estão abandonando... Toda a construção verbal no texto grego original, fala de um processo que está em andamento, ou seja, não é que vocês abandonaram no sentido, já acabou o processo, acabou de uma vez, etc. Paulo está dando um alerta, vocês estão cruzando a linha, vocês estão rompendo os limites, vocês estão em um caminho perigoso, e este caminho é de abandono, não de uma ideia... Eles não estavam abandonando uma doutrina, eles não estavam abandonando uma mensagem, eles estavam abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo. Abandonar o Evangelho, aderindo a uma versão do Evangelho, a uma versão como Ele próprio mostra, pervertida do Evangelho, é sinônimo de abandonar a Deus de abandonar aquele que nos chamou pela graça de Cristo, portanto mudar do Evangelho apostólico, ou seja, o Evangelho anunciado pelos apóstolos escolhidos de Jesus Cristo que compõe o que nós conhecemos como Novo Testamento. Abandonar este Evangelho para qualquer outra coisa, por mais que religiosamente tenha a aparência de sabedoria e etc., é abandonar o Deus vivo e verdadeiro. É curioso, porque o que Paulo escreve sobre o que estava acontecendo com os Gálatas, é o oposto do que ele escreve do que aconteceu com os Tessalonicenses. Aqui ele fala que eles estavam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. E em 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo louva a Deus e elogia aqueles irmãos, por quê? Porque eles haviam abandonado os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que coisa, olha como a nossa percepção religiosa, como os... Gême, g, germes da religião, vamos dizer assim, estão lá dentro da gente atuando o tempo todo e levam a gente a essas oscilações na nossa forma de pensar, na nossa forma de compreender o Evangelho, consequentemente, na nossa maneira de viver. Paulo está mostrando para esse pessoal: acorda, porque existe uma catástrofe em andamento na vida de vocês. Vocês estão abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo. E aqui gente, quando ele fala pela graça de Cristo, ele toca no elemento central do Evangelho. O que falta nisso que ele chama de outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho? O que falta nesta perversão do Evangelho que outras pessoas estavam introduzindo nas igrejas da Galácia nada mais é do que a graça de Deus, o que falta para eles era o entendimento de que seguir outro Evangelho que na realidade não é o Evangelho, é na verdade um andar para trás, é um abandonar a graça do Senhor. É tornar a mensagem da graça de Deus recebida por nós inútil, inoperante, de modo que ela já não faça mais efeito. Ele mostra que o que ocorre são pessoas que estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. O que leva pessoas a querer perverter o Evangelho de Cristo? No caso dos gálatas a gente vai descobrir lá no final da carta, que era uma questão de orgulho. E no momento certo a gente vai falar sobre isso. Mas existem diversas outras razões de pessoas quererem perverter o Evangelho de Cristo. E pelas quais nós precisamos estar atentos a todo e qualquer ensino, toda e qualquer proposta, toda e qualquer prática que venha de fora para dentro, ou que já esteja dentro de nós e pelas quais nós temos vivido. Que perturbam, que distorcem, que, perversam, que pervertem o Evangelho de Cristo. O coração da mensagem do Evangelho é graça, é graça. O coração da mensagem do Evangelho é a graça de Deus. Vamos seguir o texto, versos finais onde Paulo termina com uma medida extremamente radical e pouquíssimo usada pelo próprio Paulo nas suas cartas. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja Amaldiçoado Paulo bota uma maldição Em cima Daqueles que pregaram Um evangelho diferente do evangelho apostólico E ele não bota A maldição nos outros, ele bota a maldição Nos anjos e nele mesmo Caso por alguma Razão um dia eu pregue Um evangelho diferente desse Que eu seja amaldiçoado Que coisa Que intolerante Paulo que rígido o apóstolo Paulo. Interessante porque em outros textos, Paulo aparece como um cara mais tolerante a outras formas de pensar. Romanos capítulo 14, por exemplo, ele leva em consideração a possibilidade de pessoas interpretarem certas coisas diferente e tudo mais. Mas aqui a postura é radical, por quê? Porque o que está em jogo é a essência do Evangelho não um detalhe ou outro da interpretação, se o batismo é com muita água ou com pouca água, entende? Não é um detalhe ou outro da salvação, se a salvação é eleição, é predestinação, é livre-arbítrio, é universalismo, não são esses detalhes periféricos da doutrina que estão em ação, o que está para Paulo é o cerne, a essência da mensagem do Evangelho, que em resumo é tirar a graça. Se você tira a graça, você tira o coração, se você tira o que nós compreendemos como graça de Deus, você desmonta o Evangelho de Cristo e vive uma coisa, e aí aparece uma coisa sem vida, morta. Aparece sim mais uma religião ritualista e moralista e que não tem efeito de salvação nenhum, porque o coração foi tirado fora, por isso a medida drástica do apóstolo Paulo. Que qualquer pessoa, que um anjo do céu ou eu mesmo seja amaldiçoado, se eu pregar para vocês um evangelho diferente do que já foi anunciado. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um contexto onde o legalismo estava entrando com os dois pés dentro de igrejas formadas pelo apóstolo Paulo há pouco tempo antes. Essa mentalidade legalista vem de onde? Atos capítulo 15 É o melhor texto que nós temos no Novo Testamento Para mostrar qual é a raiz deste problema Que se manifestou lá nas igrejas da Galáxia Basicamente é o seguinte Em resumo aqui para você E depois em casa você lê Gálatas 15 Atos 15 com calma O apóstolo Paulo, assim como Barnabé Tinham sido enviado por Deus, enviados por Deus Para levar o Evangelho a quem? Aos gentios, portanto aos não judeus estes não judeus eram politeístas, praticavam casamento aberto, eles tinham religiões com diversos deuses que pediam coisas escabrosas para eles fazerem nos cultos a esses deuses, era gente radicalmente diferente de tudo que Paulo conhecia como certo diante de Deus, e é justamente para esse povo que Paulo é enviado. Paulo é enviado para lá com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça de Deus, ao levar o Evangelho que ele anunciou aos Gálatas, e ele diz ter sido enviado da parte de quem? Do próprio Jesus Cristo, no capítulo 1 verso 11 de Gálatas em diante, ele fala que ele recebeu o Evangelho do próprio Jesus Cristo por revelação, ele não sentou numa escola bíblica para aprender o Evangelho, ele é apóstolo de primeira linha da história do cristianismo. Ele recebeu o evangelho do próprio Cristo por revelação. E este evangelho recebido de Cristo por revelação era o que ele anunciava aos gentios. De modo que a própria igreja de Jerusalém, mais judia, mais culturalmente dentro do judaísmo etc. Reconhece que o evangelho anunciado por Paulo é genuíno e parte de Deus. Este Paulo que vai aos gentios, encontra uma oposição. Quem eram eles? No capítulo 5, do, do, no versículo 5 do capítulo 15 de Atos. Eram fariseus convertidos a Cristo Jesus. Então quem eram os legalistas, judaizantes, como eles são chamados, que se introduziram na igreja da Galáxia para levar este outro evangelho, esta perversão do evangelho? não era gente de fora, era crente em Cristo, mas que sendo crente em Cristo, não distinguia entre o que é uma vida por obras da lei, o que é uma vida pautada nos seus próprios esforços, o que é uma vida pautada nos seus próprios méritos e o que é viver pela fé na graça do Senhor Jesus Cristo. Não fazendo essa distinção, o que eles entenderam? Recebemos muito bem a mensagem de Jesus como Messias. Só tem um detalhe: vocês, gentios, precisam se submeter à lei. Que lei? A lei de Moisés. Vocês precisam se tornar, portanto, judeus, para que, sendo judeus, permaneçam salvos como povo de Deus. Porque é pela obediência à lei pela circuncisão que é a marca máxima de pertencimento ao povo de Deus. Então, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam adotar um estilo de vida judaico, vocês precisam se submeter a todas as prescrições da lei mosaica e das nossas tradições para serem justificados. Esse era o ensino. Esse universo colidiu, porque Paulo e Barnabé, sendo esta uma perversão do Evangelho de Cristo levaram o assunto adiante até que chegou em Jerusalém, para que em Jerusalém o assunto fosse debatido. Então ali a igreja se reúne para deliberar sobre essa questão. O que acontece nesse entroncamento entre a religião e a cultura dos judeus e a religião e a cultura dos gentios? O que serve para avaliar a religião e cultura dos gentios não é a religião e a cultura dos judeus e vice-versa. O critério não é um combatendo o outro... com a sua própria experiência. Mas é os dois... encontrarem o Evangelho de Jesus Cristo. O que precisa ser juiz sobre esta situação... é o Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus, qual é o resultado desta reunião... dos líderes da igreja lá em Atos capítulo 15? As ideias dos judaizantes legalistas são rejeitadas. E eles entendem que não era necessário que um gentil se submetesse à lei de Moisés para ser salvo em Cristo. Que a salvação em Cristo é suficiente. E qualquer tentativa de manutenção dessa salvação por meio das obras da lei, tentativa de salvação por obras da lei, conseguir bênçãos de Deus por causa das obras que nós realizamos, tudo isso é contrário ao Evangelho. Por quê? porque fere a essência e coração do Evangelho que é graça. Que é graça. Estabeleceu-se um critério e que a essência do Evangelho é a graça de Deus e essa essência precisa ser preservada. Qualquer coisa fora disso é heresia e rejeitamos. O legalismo tem duas características. Primeira, é a tentativa nossa de obter justiça pela obediência à lei. Isso vale tanto para a lei lá dos judeus, como era o caso dos antes ensinando para os irmãos da Galácia, como é também para nós com a moral cristã. É essa nossa tendência de achar que se eu fizer as coisas certas do jeito que Deus manda, então Deus me prioriza, eu ganho vantagens com Deus, eu passo na frente, na fila dos seus preferidos. É essa tendência nossa de buscar justiça própria, apresentando para Deus as coisas boas que a gente faz, os nossos próprios méritos. A segunda característica é o orgulho humano da obediência obtida. Ele fala lá no final da carta, que estes irmãos, lá no capítulo 6, versículo 12, estes que estavam pervertendo o Evangelho de Cristo, o faziam por orgulho. O faziam por temor de homens, faziam porque eles não queriam ser associados ao escândalo da cruz de Cristo. Então eu faço movido pelo orgulho. Ora, existem diversas formas onde o orgulho se manifesta aqui, é o poder dizer para Deus o seguinte: Deus, eu te louvo, porque eu não sou como esse pecador. Deus, eu te louvo, porque eu não peco como eles. Deus olha para mim, isso é o jeito dele dizer o seguinte para Deus, Deus olha como eu sou bom, Deus olha como eu sou moralmente superior, Deus olha como eu sou espiritualmente mais elevado, olha como eu não faço parte deste mundo pecaminoso. O que é isso? Uma manifestação de orgulho, perturbação. Perversão do Evangelho de Cristo isso não é viver pela graça é a nossa tendência de achar que quando nós fazemos as coisas certas é para Deus fazer um joinha para a gente é a gente achar que quando eu tenho um desafio muito grande pela frente aí eu preciso me sacrificar mais e coisas boas, presta atenção coisas boas como oração, como leitura da Bíblia como serviço ao próximo, como dízimo e oferta, entram a ser usadas como moedas de troca para obter favor de Deus. O que é isso? A mente legalista em operação, o coração religioso em atividade. Sabe aquela história? Eu quero muito alcançar uma bênção de Deus, então para alcançar a bênção de Deus eu vou fazer aqui um sacrifíciozinho. Só que é claro que hoje, 2023, a gente não vai matar um animalzinho para sacrifício. O que, que é um sacrifício para nós hoje? A gente usa as coisas boas da nossa fé. Então eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Mas quem disse que a oração e a leitura da Bíblia está a serviço de uma compra de favores de Deus? A oração e a leitura da Bíblia é para o desenvolvimento da tua vida de fé. Não é para você conseguir favor de Deus... Favor de Deus você já conseguiu na cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã. Nada supera isso. Este é o favor. Pela graça você está salvo e não há condenação sobre você. Isso é o favor gracioso de Deus sobre nós. Isso é o amor divino nos abraçando eternamente. Que outra coisa a gente precisa. Sejamos sinceros. Mas a gente encontra alguma coisa para precisar. Porque a gente deixa o nosso mundo, o nosso tempo a nossa religiosidade, a nossa cultura falar mais alto e nos instigar, e ao fazer isso a gente vai tentar obter a justiça pela obediência da lei, e aí vem a frustração, eu me sacrifiquei por sete semanas, orando sete horas por dia, né? Melhor, vai, vamos ser mais realistas, orando sete minutos por dia, às sete horas da manhã... Chegou lá, entreguei o sacrifício para Deus e Ele não me abençoou. Qual que é a lógica que está operando? Você não foi atendido. E a lógica é, eu apresentei para Deus uma oferta de sacrifício para Ele fazer algo por mim e Ele não fez. Aí vem a frustração da fé, então eu vou abandonar Deus. Quem pensa assim, infelizmente, ainda não conheceu o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda não conheceu o Deus de toda a graça. Ainda não conheceu o Deus da maravilhosa graça sobre o qual a gente cantou aqui. Um exemplo disso é Lucas capítulo 15. Você conhece essa história? Você conhece essa história? Por motivos religiosos, por motivos culturais, por motivos de regras cerimoniais, Jesus é indagado por fariseus e por mestres da lei, sobre o que ele, por que ele come com publicanos e com pecadores. O que é que está por trás desta mente, o que está na estrutura desta mente, que questiona Jesus por Ele comer com publicanos e com pecadores? É uma mente religiosa. Cuja estrutura mental mostra para ele que o lugar de gente santa e que fala de Deus, não é com o pecador, é com a gente. O lugar de Jesus não é lá com os pecadores, o lugar de Jesus é no nosso pequeno grupo, porque o nosso pequeno grupo é muito santo. A não ser a parte da glutonaria no final do pequeno grupo, né? mas o nosso grupo tirando a glutonaria é muito santo. Então, o lugar de Jesus, que fala da parte de Deus, que a gente não tem como negar que Ele fala de Deus, que Ele faz coisas maravilhosas, que a gente nunca viu ninguém fazer. Ok, Ele fala de Deus, Ele está aqui falando do reino do Pai, Ele está falando coisas coerentes e tal, só que a gente não entende por que, que Ele está comendo com publicanos e com pecadores. E aí Jesus conta uma parábola, na verdade Ele conta três histórias para dizer uma única coisa. E quando Ele chega lá na parábola do filho perdido, como nós conhecemos, ele conta a história de um pai que tinha dois filhos, o filho mais novo chega para o pai e pede para o pai a sua parte na herança, isso significa que pouco tempo depois ele, ele vai embora e leva a herança com ele, isso é que ele rompeu com o pai a relação legal de pai e filho, de modo que ele está usufruindo da sua herança com o pai em vida, então é como ele tivesse declarado o pai como morto. Para mim você está morto, eu quero minha herança para usar ela enquanto você ainda está em vida. O pai faz, deixa o filho ir. Quando o filho vai, ele gasta aquele dinheiro da família da pior forma possível. Ele vai beber, ele vai se drogar, ele vai gastar dinheiro com prostituição, ele vai alcançar o fundo do poço da existência humana. A ponto dele querer comer comida de porco e nem isso conseguir. Quando ele chega no fundo do poço, uma luz brilha. Que luz brilhou? Uma memória. Que memória é essa? Eu ainda sou um filho e eu tenho um pai. E na casa do meu pai tem cama e tem comida e eu aqui... Perdi a minha dignidade humana, vivendo com porco e comendo, querendo comer o que porco come. Este insight é o que leva ele de volta para a casa do pai, ensaiando o discurso do arrependimento. Você já foi criança e você já ensaiou o discurso de arrependimento, é ou não é? Eu lembro dos discursos de arrependimento que eu já voltava ensaiando da escola para minha mãe, do porquê que eu tinha tomado uma advertência ou alguma coisa assim. Ele volta lá, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me tenha na sua casa como se eu fosse um dos seus servos, como se eu fosse um dos seus empregados. O texto diz que de uma maneira surpreendente e culturalmente muito surpreendente, aquele pai quando vê o filho de longe, sai correndo na direção do filho, sai correndo, você sabe que as pessoas lá na antiguidade, não se vestiam cotidianamente para correr, as vestes eram vestes, você sabe, túnicas, não usava shorts, né? nem cuecas como nós conhecemos hoje, então eram aquelas túnicas... Eram túnicas mais curtas do que a gente imagina. E se o sujeito sai correndo, vai ser uma beleza. Por isso que para correr ele tinha que se cingir. Ele tinha que se preparar para a corrida. Existia um vestimenta específica para que a gente conseguisse correr. Ele não. Do meio dos seus afazeres, quando ele vê o filho, ele sai correndo sem pensar na vergonha própria. Sem pensar no seu vexame. Sem que o filho diga uma palavra, ele cola no pescoço do filho e diz o que para o filho? E diz o que para o filho? Sem palavras, o que ele está dizendo para o filho? Eu te amo, você é meu filho, não me importa por onde você andou. Não me importa o que tirou você da casa do Pai. Não importa como você desperdiçou as dádivas da casa do Pai. O que importa é que você está aqui agora. E eu te amo. Isso está representado no abraço. Isso está representado no beijo. Isso está representado na túnica nova. Isso está representado no anel colocado no dedo do filho. Isso está representado na alegria incontida do pai que tem que dar uma festa para receber o filho de volta. E nesta cena linda, maravilhosa de reconciliação, de perdão, de manifestação de amor e graça, surge o quê? Um contraponto. A revolta de um filho mais velho. Que se recusa a celebrar com o pai o retorno do filho que estava morto e perdido, mas que agora voltou para casa. Quais são os argumentos do filho mais velho? Eu sempre estive com você. Eu nunca fui embora. Eu sempre trabalhei para você. Eu nunca desperdicei o teu dinheiro com prostituição. Eu nunca fiz nenhuma dessas coisas. E quando esse que fez tudo isso, chega de volta aqui, o senhor mata para ele o novilho cevado, no cevado e dá uma festa? Bota para ele o anel, nele o anel da família e bota uma túnica nele? O que está que de errado com você, pai? que não me percebeu esse tempo todo aqui. O que é que está de errado com você, Pai? Que nunca viu a minha obediência e nunca recompensou a minha obediência. O que é que está errado com você? O que está errado com o Pai? É que quem o Pai é encontra os nossos olhos. E os nossos olhos são incapazes de reconhecer a graça e o amor, como manifestos por Deus Pai o que nós conhecemos por amor é interesse o que nós conhecemos por graça na verdade é mérito ali se manifestou a graça em todas as suas cores e em todas as suas formas qual é a resposta do Pai para o filho, filho tudo o que eu tenho Sempre foi teu. Por que que você nunca desfrutou da nossa relação? Revelou-se que o filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai, estava tão longe do pai, quanto aquele que tinha ido embora e gastado o dinheiro da herança com prostituição. Corações distantes, por motivos diferentes. Qual é o chamado do Senhor? O chamado do Senhor é o chamado da graça. É aqui que o Evangelho confronta a religião, as religiões e a religiosidade latente que está dentro de cada um de nós. Ele nos chama a viver por sua graça. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, capítulo 2, versículos 20 e 21, escreveu o seguinte. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Raramente Paulo usa essa expressão, mas aqui ele usa. Geralmente quando ele fala do Evangelho de Cristo, ele usa o termo graça. Não é à toa que isso rendeu para Paulo o título de apóstolo da graça. Mas quando ele fala, quando ele traz isso para a sua vida pessoal, quando ele traz isso para a sua experiência particular, ele usa uma palavra especial. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Cristo que me amou e se entregou por mim, uma vida baseada neste amor, não está lidando com Deus, movido por medo, movido por orgulho, movido por ganância, não está lidando com Deus, movido por sua própria justiça, não está movido a uma relação com Deus, com o receio de que Deus não o ame o suficiente... E de que Ele não ama o suficiente a Deus... E um dia Deus descubra que Ele não ama o suficiente a Deus... O que fundamenta essa vida? O que coloca um chão sobre os nossos pés? É o amor de Cristo por nós... E não o inverso... É porque Ele nos amou... Porque Ele nos amou... E se entregou por nós... É assim que nós não anulamos a graça de Deus... A vida que eu agora vivo... Olha isso... Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Assim como o ar que a gente respira, o chão que a gente pisa, a água que a gente bebe, a cama onde a gente repousa e recupera as nossas forças. Esta realidade toda que nos circunda e nos possibilita a vida, agora é Cristo. Agora é Cristo. E a convicção é que Ele nos amou e se entregou por nós. Voltamos à pergunta inicial você fecha os olhos daqui e abre os olhos na eternidade e te perguntam por que você pode entrar? Por que eu devo abrir os portões celestiais para que você viva eternamente na presença do Deus que é amor? A resposta não pode ser entre os meus erros e os meus acertos, eu acertei mais do que eu errei. A resposta não pode ser, eu não mereço entrar, porque eu não sou digno de entrar. Porque entre os meus erros e acertos, eu errei mais do que eu acertei. Essas respostas não cabem. Porque nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a única resposta que cabe? Eu posso entrar porque Jesus Cristo me amou. Eu posso entrar porque eu fui amado. E por que eu fui amado? é que entre os meus erros e acertos, eu busquei viver uma vida, em resposta, ao amor que eu recebi. Feche os teus olhos, e eu gostaria de ler um pequeno texto para vocês, e fazer desse texto, a nossa meditação final. É da graça de Deus que vem o poder para que nós vivamos uma vida com Deus e para Deus. A graça de Deus irrompe quando as nossas forças se esgotam. Nós somos atingidos pela graça quando reconhecemos o fracasso pessoal e desistimos de transformar a nossa vida após décadas de tentativas. Somos atingidos pela graça depois de fazermos de tudo para sermos aceitos. Mas mesmo assim nos sentimos estranhos diante de Deus, diante de nós mesmos e das outras pessoas. A graça nos atinge quando o único sentimento diante do nosso fracasso pessoal é a angústia que sufoca a nossa vida. De certa maneira, Deus até nos conduz à angústia para que de dentro das profundezas do nosso ser, Ele, Deus, irrompa com a sua luz de graça e nos mostre o único caminho para fora de nós mesmos. Caminho esse em que somos crucificados com Cristo, reconciliados com Deus e com nós mesmos e com as pessoas. É Ele, Deus, quem nos transporta do domínio das trevas para o reino do Seu amado Filho. A graça nos atinge, quando estamos em grande dor e desassossego. Ela nos atinge, quando andamos pelo vale sombrio da falta de significado e de uma vida vazia. A graça de Deus nos atinge, quando ano após ano, a perfeição que a gente tanto espera não aparece. Quando as velhas compulsões ainda reinam dentro de nós, da mesma forma que tem feito há décadas. Quando o desespero destrói toda a alegria e toda a coragem, algumas vezes, naquele momento, uma onda de luz penetra nas nossas trevas e é como se uma voz nos dissesse: você é aceito. Você é aceito. E você é aceito pelo que é maior do que você. Não busque nada, não realize nada não planeje nada, simplesmente aceite o fato, de que você é aceito, se isso acontece conosco, experimentamos a graça, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este tempo de meditação na sua palavra, obrigado pela tua graça que nos alcançou, louvado seja, porque diante do Senhor, nós podemos colocar a nossa história como um livro aberto, Diante do Senhor, nós podemos reconhecer a nossa falência espiritual. Nós podemos reconhecer que em nós, por mais que a gente tenha tentado, não há mérito algum diante do sacrifício do Cordeiro. E que estamos aqui hoje, rendendo louvor a Ti, aprendendo da Tua Palavra, é por causa dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso maior desejo, Pai, é que além de um momento e uma experiência, isso seja a nossa vida em todos os seus aspectos. Que a gente viva, que a gente respire a Tua graça e o Teu amor que nos abraça e faz novas todas as coisas. Que cada transformação do nosso ser interior, que cada mudança de pensamento que cada abandono dos nossos hábitos nocivos, seja uma resposta ao Teu amor, e não uma tentativa de alcançar méritos do Senhor, que o Senhor encontre em nós um povo, que luta por ser santo, porque fomos alcançados por Tua graça, que busca por uma vida segundo a Sua vontade, porque um dia o Senhor nos alcançou, porque um dia, e por toda a eternidade, o Senhor nos amou, e o Senhor nos ama, em nome de Jesus.